0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Laurence Goldman. Et un essentiel en deux parties ce matin sur RCJ. À 11h30, je recevrai la romancière... Paul Darmon qui publie Robert De Niro, le Mossad et moi, aux éditions de l'Antilope, a un roman à la fois drôle et original qui nous entraîne sur les traces de l'ancien espion israélien Elie Cohen qui avait défrayé la chronique internationale lors de son arrestation, puis de sa pendaison à Damas. C'était en 1965, Paul Darmon sera accompagné de son éditeur Gilles Rosier. Mais tout de suite, nous parlons d'histoire et de cinéma. Bonjour Anne-Marie Baron. Bonjour Laurence, critique de cinéma et chroniqueuse sur RCJ, à vos côtés Lorenzo Leschi, bonjour à vous également. Bonjour. Bienvenue dans cette émission, diplômée en études cinématographiques de l'université de Paris 7, vous publiez ce livre aux éditions Vrin, voilà ce livre est là, « Être juif dans le cinéma hollywoodien classique », une étude Passionnante sur cette industrie mythique de Los Angeles, de sa création au début du XXe siècle jusqu'à la fin des années 60, ce qu'on appelle donc la période classique. On y voit l'importance qu'ont joué à Hollywood les Juifs, originaires d'Europe de l'Est, l'influence qu'ils ont eue sur la production de films, mais aussi sur leur contenu. Alors, Lorenzo Leski, on a l'habitude de dire que Hollywood a été créé par les Juifs, mais finalement, sans vraiment savoir si c'est un mythe ou une réalité, eh bien, ce que l'on apprend en lisant votre livre, c'est que c'est vrai, ce sont bien des Juifs qui, depuis Brooklyn, ont migré en direction de la côte ouest pour y fonder ce qui est devenu la capitale mondiale du cinéma, ce lieu légendaire qui fait rêver jusqu'à aujourd'hui. Comment ces Juifs, originaires des Stettel du Yiddishland, pour la plupart d'origine très modeste, sont-ils parvenus à créer Hollywood
1: Tous ces immigrés Juifs qui viennent d'Europe de l'Est ou d'Europe centrale, euh, arrivent aux États-Unis avec l'idée qu'il faut absolument euh, s'intégrer dans ce nouveau pays qui les accueille et euh, développer une identité euh, américaine euh, qui leur permettrait d'abandonner l'identité juive qu'ils qui avaient fui en arrivant euh, aux États-Unis. Et ils se retrouvent euh, face à une industrie nouvelle qui est plus ou moins méprisée par l'élite euh, anglo-saxonne qui lui préfère le théâtre ou des arts plus nobles et donc qui nécessitent assez peu de moyens pour s'y euh, intégrer et y développer euh, une activité florissante. Donc ils vont petit à petit aller dans ce nouveau secteur d'activité, qui a le mérite euh, d'être assez accueillant et assez facile d'accès, et se retrouver face à, à la concurrence des, des principaux fondateurs du cinéma américain, qui sont plutôt d'origine anglo-saxonne, Thomas Edison, Griffith et qui ont mis en place ce qu'on appelle le trust, qui est un monopole sur l'ensemble de la production cinématographique, euh, grâce à, un, euh, disons, une taxe sur euh, les pellicules. Et euh, ce, ce trust les empêche de développer le cinéma qu'ils voudraient faire, et de développer l'industrie euh, qu'ils voudraient mettre en place. Donc pour échapper à ce trust qui euh, les bloque euh, à New York et euh, dans, sur la côte Est, ils vont progressivement migrer vers la côte Ouest, vers Los Angeles, qui est un territoire encore assez vierge d'industrie cinématographique, et développer les premiers studios hollywoodiens.
0: Anne-Marie Baron, euh, euh, ils ont le nez très fin, hein, ces premiers juifs euh, américains euh, qui investissent dans le cinéma, sont des précurseurs, ils ont une vision de, euh, de ce que deviendra plus tard l'industrie du cinéma
2: Oui, mais surtout, avant même d'avoir une vision, euh, <rire> moi, moi je, je reviens toujours à Bereshit hein, au début, à l'origine. À l'origine, comme c'est... Pas du tout une industrie, c'est pas du tout une, une activité, c'est rien. Et donc, il y a deux catégories de, euh, de populations qui, qui vont euh, s'y investir. Ce sont celles dont personne ne veut, c'est-à-dire les femmes, évidemment. Les femmes, parce que comme elles savent coudre et qu'elles ont des petites mains, on pense qu'elles sont bien pour monter les pellicules. Et les juifs, les juifs qui ne sont pas les bienvenus, qui n'ont pas accès aux emplois normaux, tous ces immigrés d'Europe de l'Est qui parlent à peine américains et qui sont attirés par cette activité nouvelle où rien n'est fixé, où les métiers n'ont pas de nom et où règne une souplesse extraordinaire. Par exemple, j'aime beaucoup l'exemple de la, de la famille Balaban à Chicago, euh, une famille de, de plusieurs fils, euh, complètement dirigée par la mère, et un jour la mère appelle son fils, la mère est épicière, et elle lui dit « Tiens, regarde par la fenêtre ». Tu vois, là, dans ce théâtre, eh bien, ils payent avant de voir. Alors que chez moi, d'abord, ils touchent les fruits, ils les abîment, et ils payent seulement ensuite. Ça, c'est ça que tu dois faire, Barney. Donc, euh, voilà comment... Les, donc, les Juifs, ils vont parce que, d'abord, ils ne peuvent rien faire d'autre. Ça, c'est capital, hein. on, on, on connaît... Et ce n'est pas hein. seulement à, ouais. à Los Angeles. Ça commence à Chicago, à New York, dans le Massachusetts. Il y a des, des, des salles de cinéma qui s'ouvrent partout, euh, et c'est seulement après, évidemment, qu'ils vont aller euh, à Los Angeles, qui est, comme vous le dites, une terre vierge pour le cinéma.
0: Alors, on connaît l'importance du théâtre hein, dans la culture yiddish. Ils ont euh, déjà la fibre artistique, ces premiers juifs euh, qui investissent dans le cinéma à Hollywood, Lorenzo Leschi Ils ont une sensibilité particulière
1: pas spécialement, ah bon. dans le sens où euh, la plupart faisaient des petits boulots, euh, quelques-uns travaillaient dans les tanneries, d'autres sur les docks, d'autres euh, vendaient du cuivre Les c'était vraiment plutôt euh, des gens qui avaient un sens euh, pratique, très important et un esprit euh, entrepreneurial. Entrepre... Non, protre... entrepreneurial. Mmh. Et qui voient euh, avant tout euh, une opportunité euh, économique dans le cinéma. Et euh, ce pas du tout euh, des, des gens issus de familles euh, euh, artistiques euh, ou du milieu soit musical, soit du théâtre. Après, ce qu'ils ont, euh, c'est une connaissance de, des aspirations des migrants qui arrivent aux États-Unis et de leurs euh, leur rêves, de ce qu'ils attendent de ce nouveau pays. Et donc, ils vont être capables en fait, de reproduire sur les films et sur les écrans euh, les aspirations en fait, des nouveaux arrivants et des immigrants euh, qui, euh, qui souhaitent réussir leur vie vivre le rêve américain. Et donc la, 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 le, la création du cinéma hollywoodien va être pour eux à la fois le moyen euh, de se construire une nouvelle identité aux états unis et de, de toucher un public qu'ils connaissent par cœur parce qu'ils ont la, le même parcours qu'eux et euh, dont ils connaissent exactement euh, les besoins.
0: On peut juste rappeler les noms hein, de, de ces premiers pionniers juifs du cinéma américain qui sont connus jusqu'à aujourd'hui. C'est ça qui est incroyable. Les grandes compagnies, les grandes majors, elles datent de cette époque, de cette époque des, tout premiers, euh, des toutes premières années du cinéma hollywoodien.
1: On a les frères Warner, euh, qui ont fondé du coup la Warner Bros. Euh, Harry Cohn qui est le fondateur de Columbia. Euh, Karl Lemmel qui, le fondateur... qui est le fondateur de Universal. Euh, Louis B. Meyer, qui va fonder avec euh, d'autres la métro Goldwyn Meyer.
2: Et Samuel Goldwyn. Et Samuel
1: Goldwyn. Euh... Né
2: Samuel Schmuel Gelbfisch, qui arrive de Pologne, et, que, et qui, sous le nom de Samuel Goldfish, crée la Goldwyn Pictures. Et le nom Goldwyn est né de la contraction entre Goldfish et Selwyn. D'où la société Samuel Goldwyn Productions.
0: Alors le paradoxe de cette histoire que vous nous, nous racontez, nous présentez euh, euh, longuement dans cet ouvrage, c'est que si les principaux producteurs de Hollywood sont juifs, les sujets, les thèmes et les personnages euh, de leurs films ne le sont pas, ou très rarement il faudra attendre la Seconde Guerre mondiale et l'entrée en guerre des états unis euh, en décembre 1941, pouvoir apparaître des premières thématiques à sensibilité juive. Euh, comment ça s'explique c'est la thèse principale, j'ai envie de dire, une des thèses principales que vous développez.
1: Ça, ça s'explique pour différentes raisons. Euh, D'une part, le but de ces producteurs juifs n'était pas de mettre en avant leur judaïté, mais justement de montrer, euh, de s'intégrer au melting pot américain. Et du coup, ils n'avaient pas spécialement envie de mettre en avant des personnages juifs euh, qui auraient pu les rattacher à ce qu'ils essayaient finalement de refouler, d'abandonner. D'autre part, ils essayent de toucher un public assez large, qui est donc composé majoritairement euh, d'immigrés euh, catholiques ou d'anglo-saxons euh, protestants. Et euh, par conséquent, euh, n'apparaît pas rentable de mettre en scène des personnages euh, juifs. Enfin, ils font face à une pression hein, de la société qui euh, a globalement tendance euh, à, à rejeter euh, les nouveaux arrivants, et en particulier euh, les juifs qui vont subir un antisémitisme extrêmement important dans les années 20-30, ce qui va les pousser à, à rejeter toute évocation du judaïsme pour ne pas prêter le flanc à l'antisémitisme de la société américaine, et empêcher que les ligues de vertu qui se constituent à cette période, qui sont soit catholiques, soit protestantes, imposent une censure sur le cinéma hollywoodien et euh, empêchent en fait l'industrie hollywoodienne de se constituer et de se développer.
0: Vous les comparez aux premiers Maran, ces premiers Juifs de Hollywood. Ils sont obligés de dissimuler leur identité juive. Vous, vous dites même que des acteurs juifs changent de nom. On oublie hein, ce qu'était la société américaine ah, euh, des sûr. années 20-30, extrêmement puritaine et très antisémite. Hein.
2: Mais alors, euh, Laurence, vous posiez euh, la question de la sensibilité artistique. Bon. En fait, ce ne sont pas les euh, producteurs. C'est-à-dire les grands chefs de major companies qui ont cette sensibilité. Ce sont les réalisateurs qui arrivent en masse euh, d'Europe de l'Est, de Pologne, d'Ukraine, de, de Russie. Ils arrivent de partout. Euh, on a des, des artistes immenses, les plus grands finalement. On se demande même si ce n'est pas la plus grande époque du cinéma que nous avons avec des gens comme Eric von Stroheim, Frédéric Murnau, Charles Vidor. Alors, moi, j'ai envie de vous raconter juste une anecdote sur Lubitsch. Lubitsch, qu'on adore tous, enfin, vraiment, l'un des plus grands. Donc, euh, son père voulait qu'il fasse des études. Mais il n'aimait pas faire des études. Donc, son père lui dit, ben, bah, écoute, euh, je, te, je te prends au magasin, hein, évidemment. Mais six mois plus tard, le père est dégoûté. Et il dit, mon fils est un chelémil, il est incapable d'accrocher un costume sans en faire tomber cinq. J'abandonne, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Voilà, ça, c'est une vocation artistique. Il a une vraie vocation. Euh, il est fasciné par le théâtre. Il a quitté l'école à 16 ans uniquement pour, euh, pour faire du théâtre. Bon, ça, c'est un génie. Et, et en plus de tout, c'est lui qui a euh, réalisé le fameux To be or not to be. Donc, vraiment, c'est à la fois un génie artistique, un génie de la comédie et... Quelqu'un qui va arriver à faire de la comédie un, euh, un genre à message, y compris la comédie la plus vaudevillesque.
0: Alors on va avancer un peu dans le temps, hein. je renvoie bien sûr nos auditeurs à la lecture de ce livre fort intéressant, Lorenzo Leschi, cet antisémitisme qui s'exprime à l'égard des juifs de Hollywood, il va s'accroître dans les années 30, Hollywood cristallise en fait tous les fantasmes antisémites de l'époque, est-ce que vous expliquez ce qui, ce qui est terrible en fait, c'est que les producteurs juifs, ils vont se soumettre à la censure de ce lobby catholique et antisémite par, parce qu'ils veulent à tout prix s'assimiler, c'est ça,
1: euh, ça la raison euh, essentielle. On va dire que plus ils sont attaqués en tant que juifs par la société américaine, plus ils vont avoir tendance à accepter la critique, à refouler l'identité juive pour justement contrecarrer l'idée que euh, les, les juifs contrôlent le, le cinéma hollywoodien. Et donc ils vont mettre en place des stratagèmes comme ce code d'autocensure qui est finalement un code de, de censure qu'ils choisissent eux-mêmes de mettre en place et d'accepter et qui va être euh, dirigé par un censeur catholique, Joseph Brim, qui euh, avait des propos ouvertement antisémites et euh, méprisait ouvertement les producteurs et réalisateurs juifs euh, hollywoodiens. Donc ce code de censure qui va être véritablement euh, mis en place et, et devenir actif à partir de 1933, va durer jusqu'à la fin du cinéma classique hollywoodien et euh, va constituer... Euh, un des principaux éléments qui empêchent les producteurs juifs de mettre en scène des personnages juifs dans les films.
0: Et il y a l'influence directe des nazis, et ça je ne savais pas du tout euh, euh, jusqu'à Hollywood. Hein. Ils infiltrent l'industrie du cinéma, et ils empêchent la production de films euh, qui critiqueraient l'Allemagne nazie. Et ce qui est terrible, et ce que vous, vous dites dans, dans le livre, c'est que les producteurs juifs, eh bien, ils se soumettent.
2: Bah, ils sont bien obligés hein, aussi...
1: Oui et non, il euh, y a toujours... Il y a les frères Warner, bien sûr. Les frères ouais. Warner, et euh, disons qu'il y a quand même... Enfin, euh, on n'est jamais obligé complètement, il n'y a pas bien de... Vous de... avez des dire. mots très forts,
0: Lorenzo Leschi, il parle de collaboration honteuse oui, euh, bien, au vrai. sujet de ses producteurs. Oui, juste, mais concrètement, qu'est-ce qu qu'ils font
1: Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont accepter euh, que le consul envoyé directement par Goebbels à Hollywood oui, pour ben, contrôler oui. la production hollywoodienne... Avec deux objectifs. D'une part, empêcher toute évocation euh, des juifs et de l'antisémitisme. D'autre part, donner une image positive, ou du moins empêcher qu'une image négative soit donnée de l'Allemagne nazie, ou de l'Allemagne en général. Donc ils vont se soumettre aussi à la censure de ce, de ce consul qui agit de concert avec le code d'autocensure, euh, et dans le but de préserver leurs intérêts économiques en Allemagne. L'Allemagne qui est un, un grand acheteur grand de, des cinémas hollywoodiens, et ils vont même augmenter leurs profits durant cette période, c'est-à-dire qu'ils exportent plus de films en Allemagne pendant la période nazie qu'avant la période nazie. Donc leurs profits augmentent et euh, ils, vont, euh, ils vont accepter euh, du coup, de financer également l'armement euh, en Allemagne euh, et, et se soumettre complètement euh, à, aux directives... Euh, finalement, euh, à pas à l'idéologie, mais euh, à la censure euh, nazie. Non, mais Mis Goebbels, à part, les Goebbels, c'est très
2: fort. Hein. Goebbels, c'est très fort, parce qu'il a... Je crois qu'il est vraiment le, le génie qui a compris ce que c'était que la propagande. Oui. Et il a, en fait, c'est tout simplement parce qu'il adorait le cinéma. Il adorait le cinéma, il a tout de suite compris l'impact du cinéma. En France, il a envoyé Alfred Greven qui a, qui a fondé la Continental Film et, et on a toute une époque en France de collaboration aussi. Hein. Euh, bon, avec des limites, vous connaissez euh, le livre sur la Continental. Euh, mais Goebbels a envoyé aussi euh, son émissaire euh, aux états unis et, et c'est lui qui, depuis euh, Berlin, euh, chapote le tout et donc... Euh, c'est vrai que c'est un, un, une pression énorme.
1: Puis Goebbels avait compris que la meilleure propagande passait par le divertissement. Mais Et du coup, pour Goebbels, l'industrie hollywoodienne est la plus fabuleuse euh, machine de propagande dans le monde. Et donc, bah, euh, le si le cinéma il commence... français aussi hein Oui. Mais le cinéma hollywoodien vient de porter 150 millions de spectateurs par semaine. Il, sûr, il fallait sûr. absolument empêcher qu'il soit utilisé pour dénoncer les crimes euh, nazis.
0: Alors, fort heureusement, hein, les choses vont changer. Euh, ce qui est très intéressant, c'est que l'attitude de ces producteurs juifs américains dépend finalement directement de l'évolution de la société euh, américaine. Le point de bascule, c'est l'entrée des États-Unis euh, dans la Seconde Guerre mondiale en décembre 1941. On commence à voir des films qui critiquent le nazisme, les juifs et l'antisémitisme euh, ne sont pas encore très présents et c'est le célèbre film de Charlie Chaplin, euh, Le Dictateur en 1940, qui marque un vrai tournant. On va en parler tout de suite après un extrait musical du film.
3: This is the happy hour program. Make your work a pleasure. Move with the rhythm of music. Our next selection, Brahms Hungarian dance number five.
0: célèbre scène du barbier dans le dictateur de Charlie Chaplin, hein, c'est la danse hongroise numéro 5 de Brahms, Lorenzo Lesky. Vous nous dites que le dictateur, c'est en fait un film qui parle de la Shoah. Ça saute pas aux yeux quand même quand on le voit. Hein? Et surtout
2: avant la lettre. Oui, avant la lettre, il date de
0: 1940
1: c'est le premier film qui évoque de manière assez explicite quand même la volonté d'extermination des juifs par Hitler <coughs> qui est parodié dans le film Winkle mais qui explique bien qu'il veut créer un monde sans, sans juifs sans bruns et je sais plus, rajoute sans coiffure, ou si rajoute son coiffeur aussi c'est une blague juive mais mm. voilà c'est le premier film où cette volonté de créer un monde débarrassé des juifs est évoquée de ce point de vue-là, c'est quand même le premier film qui parle clairement de la Shoah.
2: Et vous disiez que Goebbels avait compris la force du divertissement, mais Chaplin et Lubitsch ont compris, eux aussi, à quel point le divertissement et même le comique pouvaient être subversifs et pouvaient être efficaces pour lutter. Alors, on a beaucoup discuté sur le... le euh, sur le fait de parler de la Shoah de façon comique. Mais le comique est peut-être l'arme la plus... Euh, c'est l'arme fatale, le comique. En plus, c'est l'humour juif. Enfin, je veux dire, euh, l'humour juif, on, a, on sait très bien que c'est le, le seul moyen de lutter contre, contre l'horreur et contre le désespoir. Donc, on a avec le dictateur, on a un film absolument extraordinaire avec des... des Rien que la motivation des noms, des noms propres, Inkel et Napoloni, euh, rien que les, 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 les jeux sur la, sur la méprise entre les deux personnages, que reprendra d'ailleurs euh, euh, Lubitsch, euh, et puis ces scènes extraordinaires, la scène du, du Montgolfière qui est, qui est l'une des scènes les plus fameuses de tout le cinéma. De, de, c'est pas un Montgolfière, c'est... Le... C'est une mapmonde. Mm -hmm. euh, la scène de la mapmonde, qui est l'une des plus célèbres de tout le cinéma américain. Et puis, le fameux discours final, qui de, de discours... Euh agressif et guerrier de Hitler se transforme en, en discours sur la générosité humaine et sur, euh, et, et sur l'entraide. Enfin, C'est une merveille, ce film. <rire> et alors vous nous
0: le confirmez, euh, pardon Lorenzo, vous alliez parler, mais ju juste euh, au passage, Charlie Chaplin, finalement, il n'est pas juif. Non, non, C'est la fin d'un mythe. C'est justement
1: pour ça qu'il s'autorise à faire ce film. C'est-à-dire qu'il ne subit pas la même pression que pouvaient subir les producteurs hollywoodiens. Et D'autre part, il y avait cette peur qu'en faisant des films qui poussent une Amérique qui était majoritairement isolationniste, encore à l'époque, euh, qui poussent à une entrée en guerre, euh, on dénonce euh, la volonté des Juifs d'emmener les États-Unis vers une guerre qui ne les concerne pas en Europe. Et Chaplin, du coup, ne, ne subit pas cette pression, la subit de manière moindre, en tout cas, et est soutenu dans son entreprise directement par le gouvernement américain. C'est-à-dire qu'il reçoit une lettre de Roosevelt qui l'encourage le, et qui lui dit non vous devez absolument finir ce film et poursuivre la production. Parce qu'on voilà, a besoin maintenant que le cinéma, est, qui est quand même un des principaux moteurs de l'idéologie américaine et de propagande au sein du pays, se mette en, en branle et commence à soutenir l'entrée en guerre et l'effort de guerre.
0: Alors, les années de l'immédiate après-guerre sont celles où on découvre l'ampleur de, de ce qu'a été la Shoah en Europe. Euh, on commence à voir à Hollywood des, des films qui parlent directement du génocide des Juifs et de l'antisémitisme. Euh, vous écrivez que la Seconde Guerre mondiale a mis fin au tabou de l'antisémitisme dans le cinéma hollywoodien. Là, les producteurs juifs ne peuvent pas faire autrement maintenant.
1: Alors, producteurs... Ou alors ils
0: redécouvrent peut-être avec le remords euh, leur part juive.
1: Pe peut-être. Il euh, y a peut-être aussi une part de, de, de remords et de volonté de rattraper le fait de ne pas avoir été à la hauteur de la situation euh, en amont. Et il euh, y a oui, plusieurs films qui vont être faits sur les rescapés de la Shoah et sur euh, la création d'Israël, qui sont toujours deux sujets qui sont mis côte à côte dans les films de l'immédiat d'après-guerre. Mais au-delà du coup des films sur la chose sur Israël, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va voir les premiers films sur l'antisémitisme aux États-Unis, et en particulier donc le Mur invisible, le mur, il Kazan, il
2: Delia Kazan, ça, qui va avoir, euh, euh,
1: qui va gagner des Oscars, qui va être un grand succès, et qui Grégory est le. Gary
2: Peck est absolument irrésistible dans ce film, mmh. et qui parle d'un crime antisémite.
1: Alors celui-là, euh, non, celui-là, c'est un qu va... journaliste non, qui va se le... faire passer pour ah, juif ben, ouais. pour essayer de mettre à jour les mécanismes sous-jacents. C'est ça, Donc il infiltre ou... la
2: société juive et, et, et il montre, et il fait l'expérience auprès de sa propre fiancée euh, du fait que, que l'antisémitisme mmh. est vraiment omniprésent.
1: Voilà, C'est un film qui, euh, qui va être un grand succès commercial, ce qui montre aussi que euh, parler de thématiques juives peut euh, avoir du succès et peut être rentable au niveau économique. Il n'y a plus l'idée que dès qu'on va parler des juifs, ça ne va pas intéresser, parce qu'on a un film qui a un succès à la fois commercial et critique.
0: Et ça s'inscrit dans le contexte plus global de l'insertion de la communauté juive aux états unis Ils il les, gravissent les échelons de l'échelle sociale.
1: On commence, mais c'est euh, ouais. en 1947. En 1947, on est encore dans une société qui est très, très antisémite, avec beaucoup de discrimination à l'emploi, au logement. Euh, les, encore des quotas dans les universités ouais. qui empêchent les juifs d'aller euh, étudier. Et vraiment, l'élévation sociale de la communauté juive aux états unis 60. ça va être les années 50-60.
0: Alors les années 50, justement, c'est l'explosion du, du cinéma hollywoodien dans le monde entier, et on voit le retour par le biais de films à thématique biblique. On voit le retour des Juifs ou l'arrivée des Juifs en tout cas sur le grand écran avant de, de vous donner la parole. Anne Baron, vous qui êtes une spécialiste de, de ce sujet, vous avez dirigé le numéro de la revue Ciném'action sur la Bible au cinéma. Alors que peut-on en dire On a tous en tête. Au moins les dix commandements.
2: Bien sûr. C'est vrai que euh, <rire> quelqu'un comme Cécile B2000 ouais. est aussi euh, quelqu'un qui est de, de, de famille à moitié juive. Et, et ça va beaucoup l'intéresser de faire deux versions. Des dix commandements, n'est-ce pas euh, La version euh, en noir et blanc et la version en couleur que nous connaissons tous avec Charlton Heston, euh, euh, Le rôle de Moïse. Euh, oui, <rire> <rire> qui, 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 qui revient euh, du, euh, du mont Sinaï avec euh, table les, de les tablettes de la loi... Mmh. Et bon, là, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il vient d'avoir un brushing. Il, est, il a les, les, les cheveux... C'est enfin, le vent du désert. Oui, et puis c'est le personnage d'illuminé. Enfin, il vient de voir Dieu. Est, il est quand même le seul dans toute la Bible à avoir vu Dieu face à face. Et, et le voilà. Donc, des scènes inoubliables, des films inoubliables, et qui presque tous ont un arrière-plan politique, parce que tous ces films sur les, les, les traîtresses, mais qui sont, des, euh, qui sont des militantes enfin pour, le, pour Israël, etc. Donc, euh, c'est vrai que le péplum que j'ai, moi, adoré dans mon enfance et que j'ai toujours adoré toute ma vie, finalement, euh, contient tellement de, de, de choses, à la fois euh, esthétiques, politiques et... Et, et, même, et même biblique, enfin, je veux dire, métaphysique, enfin, avec des, des, des thématiques tout à fait intéressantes qu'on qui, qu pourrait... Enfin, moi, je dis toujours que le, les péplomes un, sont une forme de midrash. Lorenzo quelle
0: représentation du juif, alors, dans ces films bibliques il y, a, il y a Les Dix Commandements, il y a aussi Bénur ben Sanson Dalida et Dalila ah, Dalida. Dalila, pardon.
1: C'est des films où, là, où, contrairement à une partie des péplomes des années 30... Qui montraient finalement euh, les Juifs comme des précurseurs des, des catholiques et euh, finalement des chrétiens en devenir. Ce sont des films qui euh, mettent en avant euh, l'aspect juif euh, de, de cette période, et qui, où, avec un discours très très contemporain, où les héros de la Bible deviennent des symboles euh, finalement de. Euh, soit des sabras, soit euh, vraiment de, des héros euh, de, du pays euh, d'Israël, qui est euh, en proie à, à des grosses difficultés à cette période avec également euh, même des acteurs venus directement d'Israël, israéliens, et une actrice qui, euh, dont, qui avait fait son service militaire, qui a été mitrailleuse dans le salle et ce qui va être utilisé dans la promotion du film. Donc on a vraiment un discours très très politique sur euh, la défense de l'État d'Israël, et en même temps des évocations, encore une fois, de la Shoah, avec euh, le massacre des Juifs par les Romains, et euh, différentes scènes de saccage de synagogue, ou... Ouais, qui rappelle l'histoire contemporaine du peuple juif.
2: Écoutez, on ne peut pas éviter quand même de, de citer Eddie Lamar. Hein Parce que Eddie Lamar, en Dalila, l'une des plus belles actrices juives d'Hollywood, et qui en plus euh, est une femme d'une intelligence remarquable, euh, mais qui est trop belle pour être prise au sérieux. Mais c'était quand même elle qui a inventé quasiment le Bluetooth et le wi Wi-Fi. Ah bon euh, C'est quand même incroyable. Et, et on a mis 20 ans à utiliser ces, ces inventions extraordinaires parce qu'elle était trop belle. Et elle a toujours dit « Bah, Ma beauté, mon visage est un masque que je voudrais pouvoir retirer pour expliquer quand même ce que je vaux. Ça, c'est une femme extraordinaire. Je viens de voir toute la rétrospective à la cinémathèque française. Un régal. Lorenzo euh, Leski, euh, un autre
0: moment clé dans l'histoire de, de, de ce cinéma euh, juif hollywoodien à, à l'époque classique, c'est le grand film Exodus. Et là, on a un peu un condensé de, de, de tout ce dont on, vient parler, dont on vient de parler. Le juif héros, Israël, la Shoah. C'est comme une réconciliation un peu entre les juifs d'Hollywood et leur identité, leur histoire,
1: oh, pas un tout film à fait. qui se fait quand même un peu euh, en marge, de, pas en marge, mais qui met fin à la période des listes noires, du McCarthyisme, qui oui. avait porté un gros coup, encore une fois, euh, aux juifs d'Hollywood, avec un retour très très fort de l'antisémitisme dans les années 50. Et donc c'est un film qui, euh, qui marque à la fin, oui, le, euh, qui marque la fin euh, de, des listes noires et de l'antisémitisme euh, du McCarthyisme qui en même temps euh, montre les liens extrêmement forts entre euh, du coup, les juifs américains et euh, les israéliens, et qui reprend les thématiques euh, du cinéma juif d'après-guerre, donc euh, celle des rescapés de la Shoah, mais aussi celle de l'antisémitisme de la société anglo-saxonne, et celle de la création euh, d'Israël, avec en même temps un arrière-plan euh, symbolique et métaphysique sur euh, bah, l'exode et euh, la figure de... De l'exilé. De... Voilà, de... et puis de de Harry Ben Canin, qui est euh, celui qui va guider les rescapés euh, vers la, la, terre la terre promise. Donc on a dans ce film vraiment tous les, toutes les thématiques euh, juives euh, de la période.
2: Paul Newman est quand même euh, Paul Newman est, est incroyable. Hein, dans ce film.
1: Paul Newman est incroyable et c'est euh, un film qui va avoir une très très grande importance au sein de... Moi je me base plutôt sur ma famille dans ce cas-là, mais qui va avoir une très grande importance pour euh, la communauté juive parce que c'est un film qui est capable d'expliquer l'importance que va avoir Israël pour euh, les juifs, y compris euh, les juifs de la diaspora, donc euh, les juifs aux états unis en France, et euh, l'importance à la fois émotionnelle et politique que va avoir la création d'Israël.
0: Lorenzo Leschi, « Être juif dans le cinéma ou lioudien classique », classiques", ce, ce livre vraiment que je recommande euh, à nos auditeurs, c'est publié aux éditions Vrain. Merci infiniment d'être venu nous voir sur le plateau de RCJ pour en parler. Merci également à vous, Anne-Marie On Vous retrouvez bien sûr le mercredi dans RCJ Midi pour vos chroniques et vos critiques cinéma. Je signale pour les amateurs de cinéma que vous êtes l'auteur de la Shoah au cinéma. C'est publié aux éditions du Conseil de l'Europe, auprès duquel vous êtes une experte sur la représentation de la Shoah à l'écran. Euh, on se retrouve dans un instant après une pause musicale. Euh, je serai en compagnie de Paul d'Armont qui publie Robert De Niro, le Mossadémo aux éditions de l'Antilope, dont le directeur Gilles Rosier sera également dans ce studio. A tout de suite sur RCJ chair Love Fresh as the morning air One Love that is shared by two I found With you Retour dans Essentiel sur RCJ, nous parlons à présent de Robert De Niro, le mot et moi. C'est le titre de votre livre, Paul Darmon, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur RCJ, c'est un roman que vous publiez aux éditions de l'Antilope. Dirigé par Gilles Rosier Bonjour à vous Bonjour. également Alors pour faire rapidement le pitch hein, Comme on dit de ce livre Je dirais qu'il nous invite à suivre les aventures De la narratrice Dora Bessis Qui en 1987 se met en tête D'écrire un scénario Sur la vie de l'espion israélien Eli Cohen dont elle voudrait Qu'il soit interprété par son idole L'acteur américain Robert De Niro, Paul Darmon Première question, tout de suite comment vous est venue L'idée de cette histoire assez inentendue inattendu, pardon, et original.
4: Bien, à vrai dire, tout, tout le livre est basé sur une expérience personnelle. En 1987, j'étais le, le, tombée par hasard sur le livre de Jacques Mercier qui parlait de d'Hélicohen, l'espion de Damas, et... Euh, à la fin du, du, du livre, je, je redécouvrais euh, l'histoire d'Hélicoen et je me suis dit, c'est pas possible que, que, que les Américains n'aient pas fait un film avec euh, une histoire aussi extraordinaire et un, et un homme aussi étonnant. Et euh, là-dessus, je me suis mis euh, que, comme une... une comme une naïve euh, complètement euh, euh, allumée, il faut dire, je me suis dit je vais faire un film et je, voyais, je ne voyais que de niro dans le rôle d'Eli Cohen. Pourquoi de niro Ça devait correspondre euh, au, au, à l'ego surdimensionné du créateur parce que c'était parce que quand même le meilleur, le meilleur acteur américain euh, de, de l'époque. Il, il avait fait des films magnifiques, etc. Bon. Et donc, je me suis lancée dans cette opération qui était assez, assez folle et euh, avec désespoir. Et j'ai passé mon temps à, à prendre des douches chaudes et des douches avec euh, pour arriver finalement à rien du tout. Ce, bien que j'ai rencontré un, un, un producteur, bien que j'ai rencontré un, réalisa un réalisateur, etc. Bon. Et c'est resté dans, dans les tiroirs. Et, et voilà. Les années passent, je me retrouve dans les années 2014, quelque chose comme ça, à vivre à à, à Buenos Aires. À Buenos Aires. <rires> à Buenos Aires, et pour une raison x, y, je ne sais plus, euh, en parlant avec un ami, l'histoire de l'hélicohène revient sur le tapis. Et c'est à ce moment-là que je me dis, oh, mais j'avais écrit plein de choses, j'avais écrit... Euh, un synopsis, j'avais écrit même un scénario, etc. Donc je, refais, je recherche dans mes papiers je ne trouve rien du tout. Ce qui m'a profondément agacé Et euh, je me suis dit « qu'est-ce que je vais faire ?» ou « je laisse tomber complètement ?» Et je ne vais pas écrire un roman sur Hélicoen. L'histoire d'Hélicoen a été écrite 50 fois, ce n'est pas très intéressant, je ne vais pas ajouter grand-chose à ce qui a été déjà dit. Et euh, je me suis souvenu de, cette, de ma folie furieuse de l'année 87. Et euh, j'ai décidé à ce moment-là de, de, de faire un... Je me suis dit, c'est un, un, un sujet de, de roman. Et de, de pédaler entre les deux, c'est-à-dire euh, ma folie et la sienne.
0: Donc c'est un peu une histoire vécue, euh, oui, vécue... Oui, dans les grandes parties. Oui. L'histoire de Dora Bessis, euh, vécue par, par Paul Darmon. Dora Bessis est votre héroïne, euh, elle est donc la narratrice, elle est journaliste freelance, elle est scénariste, elle est juive d'origine marocaine comme vous, euh, oui, oui, Paul Darmont. Euh, elle est curieuse, elle est voyageuse, elle est libre, elle est déterminée, mais avec sa part de rêve intérieur. Mm -hmm. euh, donc c'est votre double, finalement, cette Dorabicis. Oui, tout à fait. Alors, l'intrigue euh, se déroule en 1987, soit 22 ans après la mort par pendaison en Syrie de cet espion du Mossad, Eli Cohen. On peut rappeler euh, euh, brièvement euh, euh, sa vie à Eli Cohen, euh, assez rocambolesque, romanesque également qui a inspiré, oui. euh, comme
4: vous nous l'avez dit, oui, de oui. nombreux
0: auteurs et scénaristes.
4: Hein. C'est est pas tellement rocambolesque. Il, euh, il est né dans une famille juive d'origine relativement modeste euh, à Alexandrie. Il a fait euh, ses études à Alexandrie. Il a vécu jusqu'à l'âge de 30 quelques années à Alexandrie. Mais à partir des années 50, la vie des Juifs a... À, Égypte. En Égypte, avec euh, l'arrivée de Nasser au pouvoir, est devenu de plus en plus difficile. Et euh, il, il, euh, il a commencé à agir dans les, dans les milieux euh, sionistes euh, pour aider notamment ses, ses compatriotes à, à quitter l'Égypte euh, le mieux possible. Et euh, alors, il, il travaillait de, avec des groupes euh, et il avait un, un, un ami, son meilleur ami était Samuel Hazard. Euh, qui, qui organisait pas mal de, de, toutes, toutes ces opérations euh, sionistes. Et puis en 1954, euh, euh, dans l'affaire Lavonne, une que je ne vais pas développer, mmh. euh, il, il, il y a neuf personnes qui sont arrêtées, dont Eli Cohen. Et euh, Samuel Lazar, lui, est pendu. Il a été condamné et pendu et, euh, et Cohen est passé entre les mailles. Mais, mais bon, ça, ça, ça a dû le, ça a dû ça le secouer. C'est euh,
0: un, un, un des, des plus grands, des meilleurs espions israéliens ah oui, et un... c'est grâce à lui qu'Israël a gagné la guerre des six jours en gros, hein, si je résume.
4: Euh, en gros, tout si vous ou aimer, oui. <rire> oui. Oui, tout à Gilles fait. Gilles Rosier,
0: vous, vous connaissiez euh, la vie euh, d'Eli Cohen avant de recevoir le manuscrit de Paul Darmon
3: ah, Alors, je connaissais euh, le nom d'Eli Cohen, mmh. je savais qu'il avait été pendu à Damas et que ça avait été un des espions israéliens les plus efficaces, quoiqu'il y en a certainement eu plein d'autres dont on ne connaît même pas l'identité, oh. puisqu'ils n'ont pas, pas lui été lui, pendus. <rire> mais, mais euh, effectivement, je ne connaissais pas les détails. Et ce que j'ai trouvé formidable dans ce livre, c'est que, d'un côté, d'un côté, il y a l'histoire de, de Rabessis qui, qui est vraiment très drôle et rocambolesque, et de l'autre, l'histoire d'Eli qui est extrêmement prenante, parce que même si on sait qu'il va être pendu à la fin, on a quand même envie de savoir comment tout ça se passe.
0: Moi je trouve que c'est romanesque l'histoire de la vie d'Eli Cohen, un espion c'est toujours romanesque, par moments vous le comparez à certains grands espions hein, qu'on a vus euh, sur grand écran, il était beau, il était tellement investi dans sa mission d'espion qu'il en oubliait parfois qui il était, c'est ça ce que vous mettez également en avant dans votre livre
4: non, il oubliait. y a cette question et... de,
0: la, de la double appartenance, de la double identité qui est oui, soulevée.
4: Oui, oui, c'est Moi, ça m'a ça posé, euh, posé question. Comment il passait de l'un à l'autre mmh. avec autant de naturel Parce que quand et il, qu il est à Jérusalem,
0: et... il est avec euh, sa femme et ses enfants. À Tel Aviv. À Tel Aviv. Il se retrouve à Damas et. Euh, ah oui,
4: il n'y a aucun problème. Il a aucun problème. C'est l'espion parfait. Mais finalement, finalement c'est une histoire identitaire, celle d'Héli celle Cohen. Parce que c'est un, un juif du Moyen-Orient. Il, il, il vivait euh, parfaitement, il se sentait parfaitement bien à, à, à Alexandrie, en Égypte. Et je ne pense pas qu'il ait jamais eu l'idée euh, d'aller euh, vivre en Israël à ce moment-là. Et, euh, et c'est l'histoire qui lui a joué un, un tour inouï. Et, et c'est là où, où le paradoxe de, de, cet, de cet homme, enfin, est étonnant. C'est que il n'était absolument pas adapté à la vie israélienne. Il parlait pas, pratiquement pas l'hébreu. Et euh, il, il, bon, il s'est marié, ça a été un, un point d'ancrage. Il avait sa famille, etc. Mais hormis la famille, il n'avait rien qui l'attachait véritablement au pays, à part sa, euh, sa, sa sincérité totale envers l'État d'Israël. Et pour être parfaitement juif, il est devenu un oriental, un vrai... Euh, si bien que lorsqu'il était à Damas, finalement, il n'avait plus qu'à être lui-même, il vivait comme à Alexandrie.
0: Euh, Peut-être vit... un peu mieux. C cette <rire> réflexion que vous, que vous livrez euh, en fond hein, de, 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 de ce roman, qui, faut le dire, c'est un roman quand même assez drôle, hein, quand on suit les aventures de Dora effectivement, euh, euh, qui essaye, euh, de, 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 de vendre son scénario. Il euh, y a cette question de l'identité euh, des juifs euh, nés au Moyen-Orient et au Maghreb, oui. hein, que vous connaissez oui. bien. Que sont-ils et quelle est la part d'Arabité qu'ils portent en eux C'est ce que j'ai senti euh, comme question. Euh, euh, vous racontez donc l'histoire d'Hélicoen, mais également celle de Isidore Cohen, qui oui. est un, un prisonnier politique euh, du Maroc, un ami d'Arabésis. Oui, qui est, de qui, est, qui
4: est un peu le double... C'est l'envers pour moi, c'était l'image contraire, et euh, c'est pour ça que sa présence est, me paraissait euh, intéressante dans, dans, dans le roman. Mais euh, pour, euh, pour en revenir à, à, aux juifs orientaux, alors on parle beaucoup de juif arabes, être un juif arabe, euh, mais... Euh, L'arabité, dans, dans, là, est, est, est une culture. C'est à la fois une nourriture, un accent, euh, la, la façon de vivre, euh, euh, les relations sociales qui s'établissent, comment, co comment on vit au, au, au Moyen-Orient. Ben, que le Maroc, ce ne soit pas le Moyen-Orient, mais euh, de toute façon, c'est la même euh, culture. Et puis, la judaïté. Mais je peux vous dire que n'importe quel juif euh, euh, d'Afrique du Nord où, euh, ne se sent pas arabe. Il sait qu'il est juif, avant tout, parce qu'on lui a fait sentir euh, largement et longuement.
0: Alors votre héroïne, elle fait un petit détour euh, en Israël, toujours sur les traces euh, de la vie Eli Cohen. Et là, elle tombe sur un autre Cohen euh, une femme qui a également travaillé pour le Moussat, Ça nous fait trois Cohen en tout euh, dans cette histoire. Qu'est-ce que vous voulez nous dire à travers ce clin d'œil sur ce, ce nom de famille euh, typiquement juif, c'est qu'on ne peut pas échapper à son destin,
4: à son destin de juif. Oh, Peut-être oui.
3: <rire> à son destin de Cohen. À son destin
4: de Cohen. Ouais. Oui, c'est oui. un hasard si vous avez. Euh... Oui, oui, tout à fait. Je suis partie, et je les ai tous appelés Cohen. <rire>
0: Alors un mot sur euh, Robert De Niro hein, euh, que la narratrice va réussir à rencontrer à New York euh, alors je laisse à vos futurs lecteurs euh, la joie de découvrir le portrait que, que vous en faites hein, ce grand acteur qui reçoit en peignoir de soie euh, dans son loft euh, géant de Manhattan pourquoi Robert De Niro
4: Robert De Niro <rire> je vous dis parce que c'était le, le, le plus grand acteur euh, américain que, que je voyais à l'origine une, une production américaine là-dessus, rien de moi. Et puis, euh, et puis je le, et aussi, euh, si vous regardez la photo officielle, enfin, euh, Cohen, euh, où il est déjà au Mossad parce qu'il porte une moustache. Mmh. Euh, pour faire arabe,
0: euh, hein, la petite moustache. Comment Pour faire euh, pour pour un incarner mieux, oui, pour faire arabe.
4: Ouais. Oui, oui. Hein. Donc, euh, il, est, il, il, a, il a une, une énergie une présence étonnante sur cette photo mais aussi une certaine douceur dans le visage. et c'est le cas de Niro. Vous regardez il a, il a, il a passé euh, il a fait des, des rôles absolument d'une violence et d'une dureté extraordinaire mais quand vous regardez son visage il a une certaine douceur et dans le regard, et dans alors je l'imaginais très bien avec une moustache de Moyen-Orientale un peu plus de cheveux quand même peut-être
0: et vous l'avez rencontré en vrai ou pas alors
4: oh, je l'ai inventé votre fantasme hein <rire> je l'ai inventé mais j'étais sur sa trace hein. ouais. j'aurais pu euh, euh, votre héroïne, euh,
0: enfin plutôt votre roman, il nous emmène également du côté de Buenos Aires, où vous vivez, euh, Paul Darmon. Oui. Euh, comment, lorsqu'on est né à Casablanca, euh, finit-on par s'installer en Argentine, où vous écrivez, peignez et dansez le tango C'est ce qu'on peut lire sur la
4: couverture de ce livre. <rire> oui, c'est une trahison de mon éditeur.
3: Ah bah Je vous ai posé <rire> la question de savoir ce que vous vouliez écrire, c'est vous qui avez décidé.
4: Et... Euh... Comment on se retrouve à Buenos Aires Bon, je m'y suis retrouvée avec, euh, de façon tout, tout, à fait, euh, tout à fait bizarre. Et, et en trois jours, j'étais pour la première fois de ma vie euh, en 2007 à, à Buenos Aires. Et en trois jours, j'ai dit « c'est ici que je veux vivre et, ». Et, et cette détermination, parce que l'année suivante, j'étais quasiment installée. Et ça m'a posé beaucoup de questions. Je me suis dit, mais, mais qu'est-ce qui m'a pris dans cette ville Et en fait, euh, j'ai trouvé, trouvé ça euh, un peu après. Je me suis dit, mais Buenos Aires, c'est Casablanca des années euh, 70 c'est-à-dire, vous avez la lumière, vous avez l'espace, vous avez un, 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 un parfum colonial assez fort quand même. Vous avez une, une, la présence française à travers, euh, à travers des édifices, parce qu'il y, y a des quartiers qui sont tout à fait haussemaniens. Ouais. Oui, oui. Et, et c'est une ville européenne, c'est une ville culturelle qui est la plus culturelle de, tout, de, de toute l'Amérique latine. Et euh, et le tango, bah évidemment, si vous êtes à Buenos Aires, vous ne pouvez pas y échapper.
0: Je ne sais pas si je vous ai posé la question, Gilles Rosier. Comment est-ce que vous avez rencontré Paul Darmon et son univers euh,
3: Par euh... Internet, Paul, Paul nous a envoyé son manuscrit. Un peu fantasque,
0: j'ai envie de dire quand même. Bah, assez ce... incroyable, assez cosmopolite, assez euh, enchanteur. Bah, déjà, nous,
3: à l'Antilope, on aime bien les passages de frontières. Hein, ouais. mais, mais par, par Internet, euh, Paul nous a envoyé son manuscrit. Euh, et, et on a beaucoup aimé autant Anne-Sophie Dreyfus que moi-même. Et on a décidé de, de recontacter Paul pour lui dire euh, « Banco ».
0: Un mot sur euh, son style d'écriture, hein. euh, il est très enlevé, il est drôle, il est euh, assez caustique même par
2: moment.
3: Oui, oui, bah, c'est vrai que le, le, les voyages en Israël de Dora Bessis permettent à, de, 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 <rire> à Israël d'en prendre un petit coup aussi. Mmh. Quoi. Les et, et, aussi au, et au Ashkenazes. Ashkenazes. <rire> Absolument, et donc c'est ça qui est bien, c'est qu'il y, y a beaucoup de dérision, y compris d'autodérision de la part de la narratrice.
0: Merci beaucoup, Paul Darman, d'être venu nous voir sur RCJ pour parler de ce roman que je conseille à nos auditeurs Robert De Niro, Le Mossad et Moi. C'est donc le titre de ce livre que vous publiez aux éditions de l'Antilope. Euh, merci d'être venu nous en parler. Bon retour à Aires et euh, revenez nous faire un petit coucou euh, pour votre prochain livre. J'imagine que ça sera vous, Gilles Rosier
1: bah, J'espère, j'espère.
0: Merci à vous également d'être venu nous voir dans cette émission. C'est la fin de cet essentiel. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que cette émission est disponible en podcast sur radio rcj.info. Restez avec nous sur RCJ.